0: Die Episode 66 – alles rund um Datenqualität. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist. Mein Name ist Florian Frankl. Und du erfährst heute, was Datenqualität ausmacht und warum eine möglichst hohe Datenqualität von Nutzen sein kann. Du merkst heute vielleicht eine etwas andere Tonqualität. Das liegt daran, dass ich heute mal die mobile Aufnahme ausprobiere. Und zwar nehme ich diese Episode mit meinem iPhone und den iPhone-Kopfhörern auf und möchte mal ausprobieren, wie das Ganze mit der Nachproduktion und dem Schneiden über ein Smartphone funktioniert. Du darfst mir hinterher auch gern dein Feedback geben was du von der Aufnahmequalität hältst. Und ich muss jetzt, da das Ganze ein bisschen fummelig wird beim Schneiden, äh, versuchen, mit möglichst wenig Schneiden auszukommen. Und ja, du kannst mir gern sagen, was du davon hältst. Doch nun zum eigentlichen Thema. Wie wichtig ist hohe Datenqualität? Marie von Ebner-Eschenbach hat gesagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Insofern sind Daten eine gewisse Form von Macht. Wer viele Daten hat, kann viel Wissen daraus ziehen und wer viel weiß, kann seine Prozesse auch entsprechend verbessern. Man könnte also sagen, dass heute in Zeiten von Big Data Daten ein Erfolgsfaktor sind. Nun spricht man allgemein von drei Ebenen der Qualität, und zwar der Strukturqualität, der Prozessqualität und der Ergebnisqualität. Und aus, auf all diesen drei Ebenen sind Daten von immer größerer Bedeutung, Natürlich auch in Zeiten von Big Data, also je mehr Daten wir erheben, umso wichtiger ist ein sinnvoller Umgang mit diesen Daten und auch ein Bewusstsein dafür, dass es auch schlechte Daten gibt, die uns im Zweifel sogar mehr schaden würden, als wenn wir gar keine Daten hätten. Ein weiterer berühmter Zeitgenosse, nämlich Archimedes, hat vor circa 2000 Jahren gesagt, mess alles, was sich messen lässt und mach alles messbar, was sich nicht messen lässt. Wie schon gesagt, Daten sind nicht gleich Daten. Daten von schlechter Qualität können negativere Konsequenzen haben, als wenn wir gar keine Daten hätten. Auf der Webseite Logistik heute habe ich einen Artikel mit sieben Kriterien gefunden, die die Bedeutung von Datenqualität beschreiben. Und die möchte ich heute mit dir im Kontext des Qualitätsmanagements teilen. Und zwar möchte ich erstmal alle sieben Kriterien aufzeigen. Die da wären Richtigkeit, Einzigartigkeit, Genauigkeit, Konformität, Konsistenz, Aktualität und Vollständigkeit. So, und nun sprechen wir im Einzelnen über jedes Kriterium. Starten wir mit der Richtigkeit. Typische Fehler, warum Daten nicht richtig sind, könnten sein Verwechslungen, Tippfehler oder Zahlendreher. Klar ist, wenn wir aus solchen, sagen wir mal, Unzulänglichkeiten falsche Daten erheben, kann das natürlich auch Konsequenzen, für die Erkenntnisse haben, die wir aus diesen Daten ziehen wollen. Da macht moderne Software natürlich schon einiges richtig. Und zwar gibt es Software, die hat, wenn man irgendwo Daten eingibt, schon eine Plausibilitätsprüfung hinterlegt. Zum Beispiel kenne ich das aus SAP. Man kann dort einstellen, dass zum Beispiel ein Maximum an einem Zahlenwert eingetragen werden kann. Also zum Beispiel keine Zahlen, die größer sind als 1000. Ich habe, als ich den Artikel zu dieser Episode geschrieben habe, zum Beispiel festgestellt, dass man in Microsoft Word nur eine Schriftgröße zwischen 1 und 1680 eingeben kann und ansonsten meckert das Programm. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Softwares. Oder sagt man Softwaren. Nach jedenfalls, dass es eine Plausibilitätsprüfung gibt und man wird automatisch darauf hingewiesen, wenn der eingegebene Wert nicht offensichtlich nicht richtig ist. Kriterium 2 ist die Einzigartigkeit. Das bedeutet, dass wir vermeiden sollten, doppelte, dreifache oder sogar noch mehr wertige Werte oder sogar also noch häufiger vorkommende Werte vermeiden sollten. Warum? Denn solche Werte blähen unser System auf und wenn wir mit diesen Werten später Auswertungen machen, dann kann es zu Problemen führen. Nehmen wir zum Beispiel an, wenn wir für einen Kunden Werte aufnehmen und... Diesen Kunden gibt es mehrmals im System, aber zwei- oder dreimal in leicht abgewandelter Form, anders geschrieben. In einem Fall fehlt vielleicht das GmbH. Und für all diese Kunden nehmen wir ein paar Reklamationen auf, obwohl sie eigentlich alle zum selben gehören. Und du bildest dann aus diesen drei oder vier Kunden einen Mittelwert. Dann sieht dieser Wert natürlich ganz anders aus, als wenn alle unter einem Kunden liefen und zusammengezählt werden würden. Ein weiteres Beispiel ist, wenn diese Kunden zusätzlich aufgenommen werden, es aber jeweils nur zu einem von diesen identischen Kunden Werte gibt und die anderen werden mit Null geführt. Auch hier macht die Berechnung wieder die ganze Aussagekraft kaputt. Also ist die Einzigartigkeit von hoher Bedeutung und man muss hier schon schauen, dass man, wenn man so Stammdaten eingibt, da wirklich auf Exaktheit achtet und es Kunden, Lieferanten, Namen einfach nur einmal gibt und die wirklich eindeutig geführt werden. Kriterium 3. Genauigkeit. Hier ist wichtig zu wissen, welche Genauigkeit genau benötigt wird. Zum Beispiel kann Microsoft Excel mit über 15 Nachkommastellen rechnen und arbeiten. Wenn wir jetzt aber über ein Kriterium sprechen, wie zum Beispiel ein Längenmaß, und wir können das mit unserem Messinstrument maximal auf die zweite Nachkommastelle festlegen, dann macht es keinen Sinn, dass wir dann in unserem Auswertungstool, wenn wir über Mittelwerte oder sowas reden, mit mehr als diesen zwei Nachkommastellen arbeiten. Wichtig ist auch, dass wir die Genauigkeit einer etwaigen Messtoleranz beachten. Also wie schon gesagt, wenn wir nur zwei Nachkommastellen ähm, messen können oder die Fehlertoleranz oder die Ungenauigkeit einfach höher ist, dann äh, macht es eigentlich keinen Sinn, wenn man mit einer niedrigeren und mit einer höheren Anzahl an Nachkommastellen arbeitet. Wichtig ist auch, dass man eben bei Berechnungen und bei Rundungen aufpasst dass das System nicht mehr Nachkommastellen anzeigt, als wir eigentlich tatsächlich erheben können. Und dann kommen wir auf falsche Ergebnisse. Spiegeln hier eine Genauigkeit vor, die tatsächlich nicht da ist. Kriterium Nummer 4 ist die Konformität. Als Beispiel nehme ich hier gerne eine Maßnahmenliste, die ich zum Beispiel in unserem Unternehmen führe. Da gab es innerhalb von zwei Jahren jetzt ungefähr 900 Maßnahmen, die wir dokumentiert haben. Da gehört alles rein. Interne Audits, Kundenaudits, Lieferantenaudits, kappa Lebensmittelsicherheitsteam, alles kommt da rein. Und wenn man nicht bei der Vergabe der Kriterien oder zum Beispiel bei den Namen der Kunden oder der Ansprechpartner aufpasst, dann kann es einen richtigen Wildwuchs geben. Nehmen wir mal zum Beispiel äh, Namen von internen Ansprechpartnern an. Da könnte es die Möglichkeit geben, dass wir nur den Vornamen nehmen oder nur den Nachnamen oder erst den Vornamen, dann den Nachnamen reinschreiben oder den Vornamen mit den Initialen abkürzen, den Nachnamen ausschreiben. Oder, oder, oder. Du siehst schon, wenn du jetzt versuchst, diese Tabelle auszuwerten, mit einer Pivot-Tabelle zum Beispiel, dann wird es äußerst schwierig. Wir müssen also erstmal darauf achten, dass wir ähm, ja, eventuell die Liste überarbeiten, um wirklich ja, konforme Ergebnisse zu bekommen. Also, dass alle Angaben eindeutig eingetragen sind und äh, naja, die in Anführungsstrichen doppelten Werte, die nur ein bisschen anders benannt werden, ähm, naja, vereinheitlichen. Manchmal ist diese Vereinheitlichung deutlich aufwendiger als die eigentliche Analyse, um die es uns im Prinzip geht. Ein Tipp, auch hier kannst du in verschiedenen Software, zum Beispiel in Excel, angeben, welche Eintragungen du zulässt. Du kannst zum Beispiel eine Dropdown-Liste erstellen und äh, mit der kannst du vorgeben, welche Werte akzeptiert werden und welche nicht. Es geht so weit, dass Werte, die nicht akzeptiert werden, entweder nur mit einer Warnung versehen werden, also du kannst sie eintragen, wirst aber gewarnt, dass das nicht den normalen Werten entspricht, oder du kannst gleich blockieren, dass jemand Werte, die nicht genauso geschrieben werden, wie du es vorgegeben hast, eintragen kann. Aus meiner Sicht sehr hilfreich, auch für die Selbstdisziplinierung. Geht ja nicht nur darum, dass andere das vielleicht anders machen, sondern man selber schreibt es vielleicht auch jedes Mal so ein kleines bisschen anders. Was auch noch hilft, ist, dass man sich einfach die letzten Eintragungen zum jeweiligen Kriterium anschaut und guckt, wie habe ich es denn da geschrieben, einfach dass man diesen Wildwuchs vermeidet. Kriterien Nummer 5 ist die Konsistenz. Das Gegenteil von Konsistenz ist, jawohl, Inkonsistenz. Das bedeutet, dass sich Daten gegenseitig widersprechen. Ein Beispiel. Dein Unternehmen verkauft Produkte. Wenn diese Produkte zu Kunden geschickt werden, hängt da ein Lieferschein mit dabei und parallel gibt es noch eine Rechnung. Inkonsistenz ist zum Beispiel, wenn die Angaben auf Etiketten, Lieferschein und Rechnung nicht identisch sind und somit nicht klar ist, ist das, wofür die Rechnung gekommen ist, tatsächlich das Produkt, das ich gekauft habe und passt die Anzahl der Produkte, die ich geliefert bekommen habe, auch mit dem Lieferschein überein. Also wenn das alles nicht stimmt, spricht man von Inkonsistenz. Also die Konsistenz ist nicht gegeben. Ein Beispiel aus dem Krankenhaus wäre, wenn Etiketten von Patient auf Patientenakten mit Infusionsflaschen nicht übereinstimmen würden. Das kann natürlich fatale Folgen haben, wenn ein Patient das falsche Medikament bekommt oder vielleicht gar kein Medikament bekommt. Also wenn hier die Stammdaten nicht konsistent sind, kann das wirklich tödliche Folgen haben. Kriterium Nummer 6 ist die Aktualität. Hier müssen wir differenzieren, was für unseren konkreten Fall Aktualität genau bedeutet. Die Spannweite geht hier von Sekunden, zum Beispiel bei Börsenkursen, bis hin zu Jahrzehnten, wenn wir uns demografische Daten anschauen. Also Aktualität äh, ist nicht gleich Aktualität, muss zu ähm, der gewünschten Aussagekraft und auch zur Volatilität, also zur Schwankungsbreite der Daten passen. Auch berücksichtigen sollten wir, wenn es um Produkte geht, die Produktzyklen. Also zum Beispiel, wenn ich Werte erhebe und die Erhebung der Werte so lange dauert, dass in der Zwischenzeit schon wieder Tausende von Teilen hergestellt worden sind, naja, dann passt die Aktualität offensichtlich nicht zu meinem Produktzyklus. Außerdem solltest du dir die Frage stellen, ob du die Daten zum Monitoring verwendest oder tatsächlich zur Prozesssteuerung. Also unter Monitoring verstehe ich, du nimmst die Daten auf, wertest irgendwann mal einen bestimmten Datensatz aus und guckst dir die Trends an. Und unter Prozesssteuerung verstehe ich, dass du tatsächlich die Daten dafür verwendest, um den aktuellen Prozess zu beeinflussen. Also das nächste Prozess, das Ergebnis des nächsten Prozessschrittes zum Beispiel. Das gibt es zum Beispiel häufig, wenn wir über in prozess sprechen, also wenn die Produktion zum Beispiel irgendwelche ähm, Zwischenuntersuchungen bei irgendwelchen Medien durchführt und das der Gegensatz dazu wären Daten, die man erhebt, um Optimierungen von Prozessen für die zukünftigen für die zukünftige Produktion ähm, vorzunehmen. Kriterium 7 ist die Vollständigkeit. Zum Beispiel könnten wir in Audits schauen, ob Checklisten vollständig ausgefüllt sind. Der Klassiker. Wiederum ein Beispiel aus dem Krankenhaus. Wenn Daten in Patientenakten unvollständig sind, dann tun sich Krankenschwestern und Ärzte oder Ärztinnen schwerer mit der Behandlung oder können sogar Fehler machen, weil Daten nicht vorliegen. Ein eher technisches Beispiel wären fehlende Sensordaten, die nicht erhoben werden, weil ein Sensor nicht richtig angeklemmt oder kaputt ist. Teilweise können solche nicht vollständig vorliegenden Daten auch zu schwerwiegenden Folgen führen, wie wir vorhin beim Krankenhausbeispiel schon festgestellt haben. Ein Beispiel aus meiner persönlichen Praxis. Jede Woche schaue ich mir am Montagmorgen die Laborergebnisse der vergangenen 14 Tage an. Und dabei ist es für mich wichtig zu wissen, wie viel Prozent der Daten schon vollständig vorliegen, um feststellen zu können, ob ähm, überhaupt die Bewertung schon aussagekräftig vorgenommen werden kann. Also nehmen wir mal an, ich schaue mir das Ganze wirklich am Montag sehr früh in der Früh an und äh, die Laborergebnisse werden aber erst so um den Mittag rum vollständig eingetragen und ich habe erst von den letzten Chargen 50% aller Ergebnisse, dann kann es natürlich sein, dass ich total falsche Schlüsse aus den vorliegenden 50% ziehe, weil ich einfach die restlichen 50% noch überhaupt nicht kenne. Also ist es wichtig zu wissen, was habe ich vollständig vorliegen, was habe ich denn noch nicht vorliegen und kann ich denn auf Basis, der vollständig oder auf Basis der vorliegenden Informationen schon Erkenntnisse ziehen? Da bitte vorsichtig sein. So, das waren die sieben Kriterien. Nochmal im Schnelldurchlauf. Richtigkeit, Einzigartigkeit, Genauigkeit, Konformität, Konsistenz, Aktualität und Vollständigkeit. So, zu guter Letzt habe ich noch weiterführende Informationen für dich. Und zwar findest du in den Shownotes unter www.q-enthusiast.de im Suchfeld unter der Nummer 66 für die 66. Podcast-Folge findest du drei Buchtipps zum Thema Datenqualität. Du findest dort außerdem einen link und zwar eine Webseite mit Kennzahlen zur Datenqualität und ich beschreibe dort, was Predictive Analytics bedeutet. Neugierig? Dann Tipp auf qenthusiast.de im Suchfeld die 066 ein und du kommst direkt zu den Shownotes. Alternativ kannst du natürlich in deiner Podcast-App auch, äh, ich glaube, nach unten scrollen und du siehst dann, äh, du solltest dann zu den Folgenotizen kommen. Passend zu einer Episode zum Thema Datenqualität möchte ich dich noch auf einen Veranstaltungstipp hinweisen. Und zwar das Unternehmen Lebensmitteltechnik Deutschland führt auch dieses Jahr im November ein QM-Meetup durch. Vorwiegend natürlich für die Lebensmittelindustrie. Und in diesem Jahr gibt es das Schwerpunktthema Digitalisierung in der Lebensmitteltechnik oder in der Lebensmittelbranche. Ich werde auch diesmal wieder einen Vortrag halten, das durfte ich schon letztes Jahr machen. Und die Veranstaltung macht riesig viel Spaß. Es sind wirklich viele Teilnehmer da aus unterschiedlichsten Branchen und unterschiedlichsten Ländern. Ich kann die Veranstaltung nur sehr empfehlen. Insbesondere, weil die Themen zur Digitalisierung auch von anderer Seite beleuchtet werden. Also nicht nur zu. Das ich, Qualität 4.0 und Industrie 4.0 und diese ganzen Buzzwords, sondern es geht wirklich mal um ein bisschen andere Themen. Mein Vortragstitel lautet zum Beispiel Digitaler Salat und welche Zutat meistens vergessen wird. Wenn du mehr wissen möchtest, findest du alle Informationen zur Veranstaltung unter lebensmitteltechnik-deutschland.de So, das war's für heute. Danke, dass du mir auch heute deine Ohren geliehen hast. Ich freue mich über dein Feedback zur Datenqualität bzw. zu meiner ersten mobilen Aufnahme und freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Hab bis dahin eine gute Zeit und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.